0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. La comisionada residente durante el día de hoy hizo unas expresiones muy interesantes. Dijo que no hay un mensaje coherente por parte del gobierno sobre lo que tiene que ver los problemas energéticos. ¿Y qué pasa? Que estas son cosas que yo entiendo que no ocurren de manera silvestre. La comisionada residente hace menos de una semana celebró su cumpleaños, que es una actividad de levantar recaudo, levantar fondo, que fue muy exitosa. Inclusive tuvieron que sacar a esta gente porque no tenían el back ID. Pero no solamente fue exitosa en eso, sino que eso también... Eh, llena la sangre, y llena el impulso y llena las emociones y al llenar las emociones también la gente te dice dale que tú eres la que va para adelante. Y de ahí usted sale y se encuentra entonces con un problema en energía eléctrica que viene desde hace más de cinco años. En donde un grupo de cabilderos republicanos incluyendo al ex gobernador republicano de New Jersey, Christie, se han hartado de toda la cantidad de dinero que usted pueda imaginarse. Y una de esas empresas que tiene un dominio bien brutal sobre la autoridad de energía eléctrica, pues tiene un contratito que lo publiqué hoy en la red, de, en Caloba, Quique, Cruz, Noti 1, de 2.5 millones de dólares al año para relaciones públicas y cabildeo. Y uno se pregunta ¿Por qué este gobierno ¿Por qué esta administración De la Autoridad de Energía Eléctrica Renovó ese contrato el 21 de julio 21 de julio Para este año cuando El Senado en los Estados Unidos Es demócrata El Congreso, la Cámara de Representantes Es demócrata Y los republicanos no tienen la presidencia No tienen nada No tienen nada es más, el Congreso está dominado por Nancy Pelosi y el Partido Demócrata sin embargo, los tontos en esta isla nosotros que somos los que tenemos que pagar por esto tenemos que ver este tipo de contrato este tipo de transacción este tipo de facturación en este gobierno y en esta autoridad de energía eléctrica 2.5 millones de dólares al año, señores así que si de verdad, comisionada, queremos empezar a resolver los problemas que tenemos con las generatrices, con la Autoridad de Energía Eléctrica, con un mensaje coherente, tenemos que empezar a recortar y a poner los recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica donde deben de ir. A mí me ha llegado información inclusive que la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene suficientes fondos para comprar los químicos necesarios de darle mantenimiento a las distintas plantas generatrices. Entonces, tienen 2.5 millones de pesos, papá. Esto es uno de los varios contratos que vamos a estar sacando en estos días, porque este es el primero, pero hay más. Así que uno, uno quiere que el mensaje sea coherente, uno quiere que haya luz todos los días, pero todos tenemos que mirar hacia todas las áreas que son necesarias para resolverse. Yo me pregunto qué habrá pensado el gobernador, Pedro Pierluisi, que estando fuera de Puerto Rico, porque estas cosas no ocurren así de la nada, que estando fuera de Puerto Rico, su comisionada residente del mismo partido diga que el gobierno no tiene un mensaje coherente. Vamos a estar claros, yo no estoy criticando a la comisionada residente por lo que dijo, porque es que también el gobernador Pedro Pierluisi ha dicho que todo está bien y ahí no hay ninguna coherencia que exista entre la realidad que vive el pueblo de Puerto Rico y la realidad que se vive en el gobierno. Y ahí Jennifer básicamente lo que está haciendo es que está mandándole un mensaje al electorado al electorado, a sus constituyentes de que ella tiene empatía de que ella entiende lo que nosotros los mortales estamos viviendo y de que ella va a hacer algo al respecto pero honestamente esto tampoco se va a resolver con una vista en el Congreso de los Estados Unidos porque hemos visto múltiples vistas que no resuelven nada a quien le toca resolver esta situación es al gobernante que es el que tiene la responsabilidad y el poder para hacer algo o para que se haga algo mire mire el disparate mire el disparate mire el disparate que acaba de ocurrir en días recientes la autoridad de energía eléctrica publicó una convocatoria para reclutar electricistas electricistas, señores, junio, julio, agosto y a principios de septiembre. Estamos hablando de que 100 días después, 100 días después de que la Autoridad de Energía Eléctrica removió a cientos de electricistas y celadores y los mandó a distintas dependencias del gobierno y le echaron la culpa a la oficina de OATHR la oficina de recursos humanos le echaron la culpa ¿verdad? Paredes, la señora que está allí en recursos humanos Jaime López, Padilla todos ellos le echaron la culpa a OATHR pero entonces los mismos que echan culpa son los que ahora están buscando electricistas para que usted entienda y para que usted lo visualice con el tipo de gerencia que estamos bregando en esta isla. No se queje de que se nos vaya la luz, porque la gente que tenemos allí trabajando son los responsables de eso. Y si esas personas permiten que saquen de su, de su grupo de personal a cientos y miles de electricistas y, y menos de 100 días después están reclutando electricistas, pues entonces explíqueme, ¿tiene algún problema con que se vaya la luz? No tenemos que tener ningún problema porque todo está bien. Y esta gente son las que están a cargo del sistema. Y con eso es que seguimos ahí. Con eso es que tenemos que bregar todos los días. Todos los días. Si no es una cosa, es la otra. Yo lo único que les pido, que fue lo mismo que les pedí ayer mientras más ustedes hablan peor se pone la cosa no celebren que hay luz no celebren que ya ecoeléctrica volvió no celebren que el otro no celebren que tienen energía de más no celebren nada de eso por favor quédense callados porque cada vez que ustedes hacen una celebración nosotros terminamos apagados así que con calma con calma con calma porque aquí no hay de otra vamos a ver cómo termina este gurmiento entre la comisionada residente y el gobernador que está fuera de Puerto Rico. Porque eso es lo, eso es lo llamativo de esto. Conmigo, Ángel Figueroa Camar, Jamar, Jaramillo. Buenas sí, tardes, sí. Ángel. ¿Cómo está
1: Saludo, Quique. Es un placer siempre compartir contigo.
0: Bien, muchas gracias. Pregunto, ¿cómo es posible que la Autoridad de Energía Eléctrica haya sacado una convocatoria que la acaban de cancelar para reclutar electricistas cuando ellos tenían ahí montones de electricistas antes del primero de junio
1: Mira, no, hay for, no hay justificación alguna por más explicaciones que quieran dar que pueda explicar de forma racional esta, esta, esta convocatoria como la llaman de forma mucho más indignante, feria de empleo o sea, no, hay, no hay razón primero que nada la ley 120 en la sección 15 manda y obliga como primera opción y alternativa a aquellos trabajadores o trabajadoras que no quieran pasar al concesionario al operador privado tienen que reubicarlos dentro de la propia autoridad y los que no puedan reubicar dentro de la propia autoridad pasarán a otra agencia lo dice en segunda categoría a otra agencia por lo tanto la primera situación que tuvo que atender la autoridad debió atender la autoridad es reubicar a todo el mundo a las, a las necesidades que tenía generación que mira aquí que no es de ahora yo vengo hace más de un año y especialmente con el director ejecutivo actual con Fernando Padilla y, y Jaime López discutiendo las necesidades apremiantes de personal de las plantas, inclusive presentándole propuestas y alternativas para poder traer a ese personal. ahora bien eh, ellos ahora están diciendo por lo bajo porque tratan de justificar el, el desastre que es que la gente nos hizo, que ellos publicaron unas plazas en abril y que la gente no quiso solicitar pues si eso fuera real si eso fuera real yo tampoco solicité en AMSCA nadie solicitó en la agencia de Gobierno ahora te voy a una... decir
0: pero tú vas sí? a hacer una pregunta por qué la autoridad de energía eléctrica tiene que estar reclutando ahora eh, electricistas porque no
1: y no es electricista solamente es albañil operadores de, de, de combustible y, y, y plazas de supervisor ¿Pero por qué? Porque hay una, hay realmente hay una necesidad en planta. No está hay bien, el pero, pero
0: pero no se suponía que ellos se quedan con la gente para que hicieran eso.
1: Exactamente, es lo que
0: te acabo de señalar. pues o sea esta, pero,
1: necesidad, esta necesidad no la saben de ahora, saben de hace más de casi un año, porque la hemos venido discutiendo, por eso no pueden venir ahora a decir, ah, es que después que salimos de la movilidad que nos dimos cuenta, no. Y vuelvo y te reitero, la ella establece. Pero
0: te pregunto, te pregunto. Ellos postean esas plazas, ellos las, las abren. Eh, ¿La gente la gente que estaban ahí tienen derecho a pedirla?
1: Esa es otra situación que es muy lamentable. Eh, ahora ellos dicen que los empleos son temporeros. O sea, ellos pretenden ahora decirle a un compañero regular que está ubicado en otra agencia, solicita para que venga de forma temporera a trabajar en esta área. Primero. Okay. Que quiero aclarar esto aquí, que esto es muy importante. Esas plazas no son de carácter temporero. Ese es el juego de palabras, porque esas plazas las publicaron el 6 de abril en un documento oficial para aplicar la ley de movilidad. Por lo tanto, si si ellos hubieran aplicado la ley de movilidad, yo tenía que publicarla. Vamos a empezar por ahí y publicar. Yo tenía que decir: mera Jaramillo, tú vas para Palo Seco en esta plaza que tú cualificas. Punto. Como me hicieron en efecto cuando no para Amstia. Yo no pedí en Amca. Entonces, la publican para hacer, decir que la publican y, con, y los caballos que pudieron ir ahí iban en carácter regular que es lo que la ley aplica. Por lo tanto, decir ahora que son temporeras es faltarle la verdad y faltarle a la, a la, a la información que llega a Fortaleza, porque yo he tenido comunicación con Fortaleza ayer, tú. Y me dijeron, mira, mí esto es temporero, no. Y le evidencié que no eran plazas temporales. Ah, sí. Si recluta gente de la calle, sí vienen en carácter temporero porque no vienen regular de la calle.
0: Ok, entonces te pregunto, la comisionada residente dice que ella entiende que no hay un mensaje coherente del gobierno sobre los problemas del sistema eléctrico.
1: y que esto no se trata de un mensaje coherente, esto se trata de una situación más profunda. Aquí hay un desmadre operacional y decisional en esta transacción y este proceso. El gobierno se ha negado a fiscalizar lo que hemos discutido ampliamente, un contrato que a todas luces sigue demostrando los mal contratos que fue y que es. Y, y una operación, una gerencia dentro de la propia autoridad que tampoco ha podido cumplir con su deber ministerial de hacer una operación adecuada para el pueblo de Puerto Rico. Esto no es cuestión de un mensaje coherente. Estos son cuestiones de llegar a acción. Entonces, me llama la atención la comisionada, para, para, yo creo que vamos a dialogar tú y yo, de cuándo acá el comisionado puede citar a todo el aparato ejecutivo para discutir los problemas del ejecutivo que le toca al gobernador resolver. Eso me llama la atención. Que ella esté citando al, al aparato privado, al aparato público, para discutir y le den explicaciones, que hay un mensaje coherente. Yo pensaba que el gobernador de Puerto Rico era pero que Luis
0: Bueno, vamos a ver cómo termina esto y vamos a ver cómo esto sigue Seguimos siempre a tu disposición para dialogar. Muchas gracias Muchas gracias, ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo, miren, aquí ahora de las peores cosas que pueden ocurrir es que dentro del gobierno, dentro del mismo partido se estén tirando mutuamente de que la cosa está mala la cosa está mala, de que la cosa no mejora, tampoco mejora pero hay un problema serio serio en la generación y obviamente los que la están corriendo no saben lo que están haciendo así que entrando en otro tema agricultura tengo, tengo que sacarme esto del sistema porque sale una noticia que van a subsidiar el salario de los trabajadores en la agricultura al 50% Estamos hablando que los agricultores, me imagino yo, a través del Secretario de Agricultura, pidieron que no se les incluyera a ellos en la ley del salario mínimo que se firmó hace unas semanas atrás. Y ahora le van a dar a los agricultores, a los patronos, un 50% de alivio de ayuda y yo tengo un problema tan grande con esto pero tan y tan grande con esto porque los subsidios no le llegan a quien se supone que le lleguen que es al agricultor al que trabaja la tierra a ese es al que yo quiero que le llegue el subsidio no al que paga no al que se va a ahorrar la mitad entonces no los venden como mira mano, mira esta chulería, mira este logro. Vamos a subsidiar el 50%. Cuando el salario mínimo suba a 8,50, nosotros vamos a darle la mitad. No, 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 no. Eso no es lo que queremos para estimular la agricultura lo que queremos para estimular la agricultura es ofrecer un salario de 10 pesos, de 11 pesos y que los 4.25 sea parte de la mejora salarial o sea, eso es lo que se llama incentivar la agricultura el, el incentivar la agricultura no es, el, no es que el agricultor se ahorre la mitad no no es eso lo que estamos hablando el incentivar la agricultura es que se puedan ofrecer salarios de 10 y 11 pesos y que el que lo paga se ahorre los 4 pesos que están metiendo por encima para que le produzca más materia prima, más producto y lo pueda vender. De eso es que se trata esto. No se trata de que el otro se guarde la mitad. Bueno, si se nos va la luz todos los días, tampoco puedo esperar que se produzcan chinas y toronjas. O sea, son, son cosas que frustran, señores. O sea, todo es para un lado. Aquí se rascan para adentro, todo el tiempo, rascándose para adentro, y no dejan que los demás progresen tampoco. O sea, ¿quién va a querer meterse allí a 8 pesos la hora? Dime, sí, yo, yo todavía recuerdo, yo todavía recuerdo, en este programa, bajo la administración de Luis Fortuño, que el secretario de Agricultura, creo que en aquel momento era Rivera, aquí, no era aquí, no, no, no recuerdo el nombre bien, de él, pero yo recuerdo una promoción de que si usted va a labrar, se le va a pagar tanto y, y, y no se le van a afectar las ayudas federales. No aparecieron ni 75 ni 75 y usted cree que a 8.50 se le va a aparecer alguien por favor por favor primero no engañen a los trabajadores segundo mucho menos traten de engañarnos a nosotros si ustedes de verdad quieren incentivar la agricultura incentívense, incentívenla para que la gente vaya a trabajar no para que alguien se ahorre lo que paga Vamos a hablar, claro. Ustedes pidieron que no los incluyeran en la ley del salario mínimo y no los incluyeron. Ustedes fueron una excepción. Ahora le van a pagar la mitad del salario también. Honestamente, ¿ustedes se creen que va a ir más gente a trabajar cuando el patrón se va a ahorrar el 50% del salario? ¿En serio que eso es un, un subsidio? ¿En serio? No, no, no. Aquí la agricultura no va a echar para adelante mientras se esté pensando en el bolsillo de un grupo y no es el de la gente que va allí a, a trabajar y a rascarse el sol de, de campana a campana no lo es no lo es bueno se le complicó la cosa al exboxeador de Juanma López Juanma ha metido inclusive a su abogado en un tremendo lío inclusive este caso de violencia de género ha llegado a tal nivel que el secretario de Justicia hoy hizo unas expresiones. Hicieron unas expresiones por escrito y dejaron saber que iban a, pe a pedir que se les revocara la fianza a Juanma porque ellos entienden que él ayer violó el, el acuerdo sobre la fianza. Y fue que ayer Juanma aprovechó una entrevista en un medio para para indirectamente y directamente hablarle a la persona a quien él a burronazo limpio la trató y ahora le toca al juez decidir qué es lo que va a hacer y si revoca o no revoca esa fianza y si lo manda para adentro Fiscalía dice que él violentó el acuerdo y Fiscalía a través del Secretario de Justicia, Domingo Emanuel y dicen que ellos están ahí para proteger a la víctima y escuchen esta parte que es la parte más importante y para asegurarse que esa víctima continúe cooperando y en los casos de, de violencia doméstica esa parte del continuar cooperando es bien bien importante porque ahí es donde estos abusadores se aprovechan del poder económico se aprovechan del de engaño y se aprovechan de de estos mensajitos subliminales para decir tú no te mereces eso, yo sé que yo me porté mal, tú esto, tú lo otro yo te quiero, para aquí para allá porque te quieren mientras están con el yugo del juez y aquí los tribunales en Puerto Rico los tribunales en Puerto Rico los jueces son parte de la solución en cuanto a esto son gran parte de la solución, mire esto envuelve a los familiares de las víctimas, esto envuelve a los vecinos de las víctimas, esto envuelve a Fiscalía Ahora, que va a estar presente en los casos, esto envuelve el sistema judicial también, esto envuelve a todo el mundo. Los casos de violencia doméstica, los casos de violencia de género que estamos viendo últimamente en Puerto Rico son cosas abominables, que antes solamente se veía en las películas. Y ahora la estamos viendo en nuestro diario Vivir. Y nosotros, todos, tenemos que envolvernos en esta solución, incluyendo los jueces. Y hablando de jueces, ¿alguien sabe si el juez Anthony Cueva ya decidió lo del caso del voleibol? Porque ya hoy es miércoles y él dijo que se iba a reservar y que lo iba a mandar por escrito pero no hemos sabido nada todavía y es un caso interesantísimo porque inclusive inclusive la federación dio para atrás los castigos que le habían hecho a las jugadoras de la sanjuanera, a los coaches a todo el mundo menos al apoderado y eso lo hicieron luego de la primera vista y luego de que el juez dijese que iba a emitir su decisión por escrito o sea que le mandaron a un juez que esté en medio de tomar una decisión. Oh, mira, juez, eh, no, no nos portamos tan mal. Mírame aquí. Interesante. Vamos a ver qué dice el juez Anthony Cueva. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 15 de septiembre del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren que de esas cosas que la vida como que jala a uno, hace unos 10 minutos atrás yo me estaba preguntando que qué había pasado con la juez, con la decisión perdón, del juez Antonio Cueva y me acaban de enviar aquí la sentencia sobre lo del voleibol, pero eh, lo más impresionante es esto, déjenme leérsela. Eh, esto está escrito por el juez Antonio Cuevas Ramos, juez superior. Sentencia. En vista de lo anteriormente expuesto, se declaran al lugar las mociones de desestimación presentadas por los demandados Comité Olímpico de Puerto Rico y la Federación Puertorriqueña de Voleibol. En su consecuencia, se dicta sentencia desestimando la demanda presentada por falta de jurisdicción hoy 15 de septiembre del 2021 eh, es claro eh, la, el prejuicio que hubo contra esta voleibolista, pero también es claro que todavía vivimos en la, en la edad de piedra y que mucha gente se da con piedras en el pecho de inclusión de perspectiva de género de esto, de aquello y de lo otro, pero al final y a la postre estas cosas pasan. O sea, y yo, por ejemplo, respeto la decisión del juez, entiendo el punto de vista de él, pero más me enerva el que las mociones hayan sido presentadas por el Comité Olímpico, que vive y padece de fondos públicos, y la Federación, que vive y padece también de fondos públicos. Con eso le doy la bienvenida, como todos los miércoles a las 5:30 y 30, a la licenciada Zoela Boy, y como dice el, el, el artículo que estoy leyendo de Noticel, el titular que dice, aunque con aceptación del problema de género, el tribunal desestima demanda de la sanjuanera. Licenciada Zoela Boy.
2: Saludos Quique, saludos allá a los compañeros y compañeras en Noti1 y al público que te escucha todos los días, estoy aquí eh, pensando wow, no he tenido la oportunidad de ver esa sentencia del juez a quien yo respeto muchísimo, pero sinceramente no entiendo por qué desestima a base de falta de jurisdicción de verdad que no entiendo, tan pronto acabe contigo voy a buscar la sentencia para leerla pero definitivamente, más allá de lo legal, es, ouch, porque como tú bien dijiste, definitivamente hubo discrimen contra la mujer por parte de, de, de esta organización. Y, y entonces el tribunal decide que no puede proteger, a, no solamente a esta muchacha que verdad que es sustituta eh, en el equipo, sino de ahora en adelante. Se quedan desprotegidas igual, a menos que entonces la organización cambie los reglamentos. La verdad que me entristece, pero estoy bien eh, interesada en leerme la sentencia para entender el por qué. Hmm.
0: Eh, el, el, yo me imagino que, digo, yo tampoco he visto la sentencia, pero me puedo imaginar porque conozco bastante del deporte que ellos presentaron sus alegatos de que tienen una independencia y de que hay unos reglamentos y de que pues usted no se puede meter en esto pero es que el, el problema de esto es que eh, y es un juez muy respetado y es un juez que toma unas decisiones sí. brutales pero a veces, a veces tú te tienes que atrever y en este caso yo entiendo pues que él fue bien se fue bien by the book
2: yo, yo no estoy exacto yo no estoy segura que no haya jurisdicción porque porque sea es que el mismo el mismo
0: reconoce que hay un problema él reconoce que hay exacto, un problema tía. pero él dice pues que no él no le vio la jurisdicción y créeme que yo estoy seguro que él lo miró lo estudió sabía que le iban a criticar y él, él le dio la vuelta hasta que se fue por donde él, por donde él
2: entendía que era eh. Pues la verdad es que no me atrevo a opinar mucho más porque sería injusto de mi parte no he leído los argumentos que utiliza para tomar la determinación de que no tiene jurisdicción, pero nuevamente más allá de lo legal más allá de lo verdad estrictamente en derecho eh, puede estar correcto en derecho pero entonces, otra vez el mensaje cuál es dónde está la, pro la protección para la mujer discriminada no solamente ella específicamente sino las muchas otras que pasan por el discrimen. Pero
0: nada, este qué eh, interesante, qué interesante. Sí, sí, no, una cosa, o sea, es, es algo... Bueno, vamos a seguir con otros, otros temas que son igual de interesantes, by the way. <risa> Aquí hay cosas que están ocurriendo hoy miércoles eh, que son bien interesantes también. La comisionada residente que es del mismo partido que el gobernador Pedro Pierluisi, quien está hoy de viaje. Eh, ella entiende que el gobierno no está enviando un mensaje coherente sobre los problemas del sistema energético y va a ser este, unas vistas y unas cosas allá en Washington. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo? Vamos a empezar por el, por el cohete de la coherencia. Porque es un cohete. Es un cohete.
2: Este, tú sabes, eh, Quique, yo estaba leyendo las expresiones de la comisionada resi residente y entre las cosas que dijo a mí resaltaron tres, tres mensajes para mí los más importantes desde mi punto de vista el primero, dice claramente que hay falta de un mensaje coherente por parte del gobierno de Puerto Rico Correcto. uno, Ajá. dos hace mención de los servidores públicos de la excelencia de los servidores públicos en la autoridad de energía eléctrica y a pesar de la excelencia de estos servidores públicos la autoridad no está respondiéndolo al pueblo y tercero se identifica con lo que la mayor parte de los puertorriqueños, si no todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, están sufriendo que es el problema, la consecuencia de este problema del de sistema de energía en Puerto Rico. Así que yo creo que ella en sus expresiones de forma ¿verdad? ¿verdad? Eh, ya como lo digo para que no se malentienda pero yo creo que como, quiera, como, quiera, no, como
0: quiera nos van a malentender porque los que llevan <risa> los mensajes verdad, dicen las cosas en verdad. contra de uno para ellos entender que la están haciendo bien así que no te preocupes, tú <risa> di lo que tú piensas y sigue <risa> para adelante
2: pues yo creo que el término es que ella en su mensaje fue muy puntual porque ella en cierta forma está diciendo yo entiendo, yo te entiendo a ti, puertorriqueño. Está siendo puertorriqueña. empática
0: con el electorado.
2: Sí, sí, sí. y Ve. le está diciendo, le está diciendo, el ejecutivo no lo está haciendo, porque déjame decirte, y oye, y sabes que lo respeto, lo apoyo, pero no es la primera vez que lo digo públicamente, y hoy voy, hoy me reitero. Yo no sé porque el gobernador defiende a Luma ese no es el papel del gobernador y entonces ahora tenemos a la comisionada residente defendiendo al pueblo puertorriqueño, que es lo que la mayor parte de la gente hubiera esperado que hiciera el gobernador y además de eso cuando la comisionada residente defiende a los empleados de la autoridad de energía eléctrica, el gobernador ha dicho en varias ocasiones que la gente está cansada de la autoridad de energía eléctrica y nunca sacó o por lo menos yo no la escuché, por lo menos yo no la escuché. Nunca dijo, no son los empleados es la burocracia, son las administraciones que por años y años allá arriba se tomaron decisiones equivocadas y sin embargo Jennifer le está diciendo la comisionada reciente le está diciendo a esos empleados oye, no, yo sé que no es tu culpa yo sé que no eres tú es, es, son otros los factores que llevan a que la autoridad no esté rindiendo el servicio que debería y por último, yo creo que está diciendo entre líneas el Ejecutivo no le está haciendo bien, porque no le está informando a la gente, no le está hablando claro a la gente. ¿Y saben qué? Para que ustedes entiendan lo que está pasando, porque ustedes tienen el derecho a entender lo que está pasando, yo voy a citar una reunión. Y a mí eso me sorprende sobremanera, o sea. porque cuando tú citas una reunión ella como comisionada ajá, residente, ajá. a quien va a citar es a personas que le responden al gobernador de Puerto Rico al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, a la persona o presidente del negociado de energía eh, del negociado de energía de Puerto Rico a Luma no, porque Luma es una compañía privada pero, pero también la va a llamar a la mesa y me parece que entonces ella está diciendo eh, eh a falta de que el ejecutivo no lo haga yo estoy aquí para hacerlo y yo te he escuchado a ti que yo no sé cuántas veces decir en la política el espacio vacío eh, y ahora no recuerdo exactamente tus palabras, pero es que lo llena si tú dejas un espacio vacío en la política alguien lo va a llenar por ti y a mí me parece que en cierta forma eso es lo que está haciendo la comisionada residente o sea y yo
0: ah, dale dale termina tu pensar no, lo que iba a decir. Pues déjalo ahí, pues déjalo no. ahí. Pues déjalo ahí, déjalo ahí. O sea que hoy, hoy, la comisionada residente dibujó la raya y sacó los tambores de guerra.
2: Pues con ese máquina.
0: También, espérate, espérate. Dime ahora.
2: Porque yo, con ese backflip, yo te tengo que decir que yo espero que eso no sea correcto y te voy a decir por qué. Ajá. Si la pelea para. De, para el próximo, para las próximas elecciones comienzan en este momento. Puerto Rico es el que se va a ver impactado negativamente, porque entonces ya las decisiones no van a ser tomadas a base de lo que cada líder piense que es lo mejor para Puerto Rico, sino a base de lo que entienda le va a traer más votos. De hecho, y, y de la, I'm sorry, pero lo siento, pero lo voy a decir por eso yo me fui de fortaleza cuando Wanda Vázquez anunció que ella iba a correr no es lo mismo tú ser el gobernador o gobernadora comisionado o comisionada residente pensando en que tienes que darle un servicio al pueblo puertorriqueño que convertirte en el candidato o candidata pensando en las próximas elecciones. Son dos formas diferentes de pensar y yo creo que a Puerto Rico no le va a servir bien el que o Jennifer González o Pedro Pinluisi si y comiencen desde ya a verse no como los administradores, no como lo, los representantes de el, del bien de Puerto Rico, sino como los candidatos. De verdad que no. Yo espero, yo espero que esos tambores que tú pusiste hoy, eh, nos estemos equivocando y esto no sea. Estas palabras de Jennifer las estemos malentendiendo y esto no sea el comienzo de una eh, discordia entre ellos porque ambos quieren ser ella eh, gobernadora, el gobernador el cuatrienio que viene.
0: Aguántate ahí, aguántate ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Los tambores ya están echados a petición popular. <risa> <risa> Yo te voy a decir, eh, ella con ese mensaje, esas declaraciones, lo que tú dices de que los espacios vacíos se llenan es una frase que enmarcó aquí Héctor el Marrón Torres, al igual, ah, okay. al igual que okay. le marcó el que en la política no hay verdad que dure 24 horas, esas son las dos frases de él y yo por eso digo que estas cosas no ocurren de manera silvestre porque usualmente, no me preguntes por qué y esto no es de ahora, esto mira le pasó a Ricky, le pasó le pasaba a Alejandro, le pasó a Luis Fortuño o sea de, 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 de si la María Calderón para acá más o menos el, el gobernante de momento se monta en un avión va y de momento se le forman unos regueros, que eso es una cosa completamente insólita eh, pero este son cosas que, que, que lamentablemente ocurren aquí en la política diariamente, o sea cada vez que un gobernante se monta en un avión se forma un lío y, y, y usualmente son los de su mismo partido los que forman el lío, no, no, no los opositores pero, pero, de que ella olió de que ella olió de que ella con mucha probabilidad encuestó y vio de que alguien en el gobierno tenía que demostrar solidaridad y empatía hacia los mortales que nos quedamos sin luz y que se nos dañan los enseres eléctricos toda la semana pues ahí está el mensaje
2: pero, pero ¿sabes qué? déjame añadir dos eh, comentarios el primero es yo espero Quique, que cuando ella dijo que ella iba a citar a los componentes que tienen que ver con el tema de la energía en Puerto Rico ella le haya dejado saber al gobernador que es el jefe de la mayor parte de esos componentes que ella iba a estar citando esta reunión porque yo creo que eso se llama deferencia y él es el gobernador de Puerto Rico así que yo espero que ella se lo haya dicho segundo yo estaba leyendo y ella menciona que la Cámara de Representantes va a citar una vista para pedir cuentas sobre el sistema de energía en Puerto Rico, sobre el contrato de Luma, y sin embargo también leí en, en los medios de comunicación que creo que es la directora ejecutiva de la comisión dijo que todavía no se ha... Eh, puesto en calendario mucho menos notificado que se va a llamar a una vista, que ellos lo están evaluando pero la decisión no está determinada es lo que yo leí, así que yo no sé quizás lo que se está eh, publicando en los medios de comunicación no está tan correcto yo creo que, que es importante que, que se aclare, tanto de parte de, de, ¿verdad? de, de la comisionada eh, porque me parece que aquí hay como que información contradictoria
0: vamos a ver Vamos a ver, porque aunque estamos demasiado de temprano, como tú dices, sí, sí. Aunque estamos demasiado de temprano, eh, pues parece que hay algunos que piensan que no estamos tarde. <risa> <risa> está ah,
2: bueno eso. Sí, es sí, que... sí
0: esto, está, esto está bueno, esto está, está interesante. Oye, este, soy, yo, yo tengo que tengo que tocar un tema contigo tú fuiste secretaria de corrección fuiste senadora y, y fuiste eh, chief of staff secretaria de la gobernación eh, en, en, en meses recientes de un tiempo para acá podríamos decir durante la pandemia todavía estamos en la pandemia pero yo estoy viendo unos crímenes una violencia pero horrorosa oh, okay. contra la mujer uh -huh. horrorosa uh
2: -huh, uh -huh.
0: Eh, y y, y y no veo, no veo ese ese movimiento, o sea, para para ver cómo podemos parar esa plaga que tenemos ya metida en nuestra sociedad, en donde esto no es solamente el gobierno, la policía o el que otro, o sea, somos todos, soy, somos todos los que tenemos que meternos en esto
2: que yo estoy completamente de acuerdo contigo, de hecho, eh, igual que, con, que pelear contra la pandemia, pelear contra la criminalidad, no puede ser responsabilidad exclusiva del gobierno de Puerto Rico. Cada uno y cada una de nosotras puede eh, aportar un granito de arena, sin embargo, yo te tengo que decir, a mí... El secretario del Departamento de Seguridad Pública y el comisionado de la policía me parecen dos personas bien responsables, tienen la preparación y la experiencia necesaria. De hecho, yo tengo que decirte que en términos generales, el tiempo que llevan, yo me siento que ellas son las personas correctas. Sin embargo, habiendo dicho eso, tengo que decirte, es inaceptable que en lo que llevamos del 2021 haya habido 10 mujeres que han muerto a manos de sus compañeros o excompañeros. Mm -hmm. 10, 6 más que el año pasado a la misma fecha. Es inaceptable que hoy, ¿cuántos? 452, creo que son asesinatos en Puerto Rico, creo que son 70 más sí. que a la misma fecha del año pasado. Sí. Así que, definitivamente, el tema de la criminalidad y muy en particular de la violencia, hay que trabajarlo. Yo, eh, a mí me encanta leer sobre el tema, me encanta el tema, me apasiona el tema, y yo tengo que decirte que aunque yo confío mucho, y creo que son las personas correctas, el comisionado y el secretario, yo no veo un plan, o por lo menos no es público, por lo menos no lo están compartiendo. Pero la realidad es que cosas tan básicas como, y un poco, ¿verdad? Así, eh, utilizando la experiencia que tengo eh, por haber trabajado en el gobierno federal y después el estatal, en las diferentes agencias, ¿dónde está la comunicación entre el departamento de corrección y rehabilitación y las agencias de ley y orden se están sentando los oficiales de ley y orden con los confinados con los oficiales correccionales para recopilar la la el, inteligencia con tanto y tanto valor que tienen los confinados y confinadas Sabes, cuando, yo recuerdo cuando yo estaba primero cuando estaba en el sistema federal desde NBC Guaynabo que es la cárcel federal cuando yo estuve allí los fiscales federales los agentes del FBI de, de, de todas esas agencias de ley orden, ATF se pasaban en la cárcel entrevistando confinados porque si hay personas con información que te puede inclusive llevar a evitar que se cometan delitos, solo confinados y confinadas yo no sé si eso se está haciendo entre los oficiales de ley y orden del sistema eh, de, de seguridad de Puerto Rico con los confinados y confinadas dentro de las instituciones correccionales y a base de lo que he escuchado pues, porque todavía uno tiene gente verdad en, en las diferentes agencias parece que no, que no se está utilizando esa información estamos malgastando esa información por un lado, por el otro lado y que el la tasa de esclarecimiento sí, de es. los delitos en Puerto Rico oh, es, es horrible. Sí, sí, sí. yo el, el, Creo que estamos, se alegra que estamos como en un 22%. Eso significa que de cada 10 personas que cometen delitos, dos solamente pagan por lo que hicieron. Dos. Así que si. Si yo soy una persona que está tomando la determinación de si voy a cometer o no un delito y yo sé que de 10 o 8 no los cogen, lo más probable yo voy a decir ¿sabes qué? Yo me voy a tirar la jugada, voy a cometer el delito porque lo más seguro yo voy a ser uno de esos ocho y no uno de esos dos a quienes cogen. Así que si, si nosotros estamos tratando de tener un plan para combatir la criminalidad hay que con urgencia atender el tema del esclarecimiento porque es necesario enviar el mensaje de que en Puerto Rico tú la haces y tú la pagas y yo creo que ese no es el mensaje que está llegando y lo y el último comentario que voy a hacer con relación a esto es Dale. a mí me preocupa el personal, la falta de personal, no hay suficientes policías en la calle, no hay. y sabes qué yo, yo cuando yo estaba en el senado yo le dije a Hermes Román cuando era secretario de seguridad, le dije mira secretario yo he estado en el ejecutivo y yo sé que hay un montón de jefes y jefas de agencia que tienen policías de escolta. ¿Sabe qué? Hago un inventario. Sí, sí. Yo creo que ningún jefe ni jefa de agencia necesita escoltas de la policía, a menos que tengan una amenaza. sí,
0: incluyendo exgobernadores también. Todo ese revolú, esto es un desastre. Esto es un desastre, las escortas ver. son un desastre. Me tengo que ir, escúchame que te, que te corto.
2: No, al revés Pero gracias muchas gracia. gracias. Volvemos
0: colores. el miércoles que viene. Licenciada Zoela Boy, muchas gracias.
2: Gracias. Papá.
0: Esto fue el,
2: el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.